0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. Hola, soy Graciela Fedele, profesora de literatura del Instituto Cardenal Estepinac, y este espacio se llama Historias de Papel. Hoy vamos a hablar del primer amor. ¿Se olvida el primer amor? ¿Se acuerdan cuándo y quién fue? ¿Cómo nos sentimos frente a la persona que lo era ¿Todo para nosotros en ese momento? ¿A qué edad fue su nombre? ¿Recuerdan alguna conversación, un perfume, una situación que en ese momento nos hizo suspirar? ¿Cuántos recuerdos? Según la edad de quien escucha esto, seguro variarán esos momentos vividos. Ojalá traigan a su memoria, no importa si dolió ese primer amor, los más dulces sentimientos. De eso se trata hoy. Dedicamos estos relatos a todos esos primeros amores que nunca se olvidan. El primer relato es una adaptación de una antigua leyenda japonesa y se llama El hilo rojo del destino. En Japón existe una leyenda que cuenta que dos personas destinadas a quererse están unidas por un hilo rojo atado a sus dedos meñiques. Este hilo es invisible, pero llegará un día en que todos conoceremos a esa persona que está al otro lado del hilo y la amaremos profundamente dice una hermosa historia que hace muchos siglos un poderoso emperador se enteró de que en sus dominios vivía una bruja que tenía poderes y era capaz de ver el hilo rojo del destino el emperador que estaba deseando casarse ordenó que buscaran a la bruja y la llevaran ante su presencia quería saber a toda costa ¿Quién estaba al otro extremo de su hilo? ¿Quién sería su futura mujer? La bruja acudió al palacio y gracias a uno de sus extraños brebajes, el emperador pudo ver el hilo rojo atado a su dedo. Comenzó a seguir el hilo y llegó hasta un pueblo rural donde vivía gente muy humilde. Atravesando callecitas, el hilo lo condujo hasta el mercado donde las mujeres vendían fruta y verdura mientras sus chiquillos correteaban formando un gran alboroto. En uno de los puestos vio una pobre campesina que amamantaba a un bebé, al tiempo que ofrecía en cestas la cosecha del día anterior. Asombrado, comprobó que su hilo terminaba en el dedo de esa sencilla mujer. «Señor», le dijo la bruja mirándole a los ojos, «como puede ver». «Hasta aquí llega el hilo rojo. Eso significa que su destino está en la mujer que tiene frente a usted». El emperador se enfadó muchísimo, pensando que la bruja estaba burlándose de él. «¿Estás insinuando que yo tengo o tendré algo que ver con esta harapinta campesina?» Le preguntó enfadado, fulminándola con la mirada. «Así es, majestad. Usted mismo puede ver que el hilo lo ha traído hasta ella». Ante la insistencia de la bruja, el emperador se sintió tan ofendido y lleno de rabia que la pagó con la chica. Se acercó a ella y le dio tal empujón que el bebé se le cayó de los brazos, se dio de bruces contra el suelo y se hizo una herida con forma de luna en la frente. Después mandó que sus soldados apresaran a la bruja y la expulsaran de su reino. ¡Maldita bruja embustera, espero que no vuelvas por aquí! le dijo. El emperador se fue furioso. Ni siquiera tuvo compasión por el pequeño que lloraba sin consuelo en el regazo de su afligida mamá. Pasaron 20 años y el emperador fue haciéndose viejo. Sabía que su obligación era casarse y fundar una familia, pues el reino necesitaba un heredero al trono. A pesar de sus esfuerzos, todavía no había encontrado a ninguna mujer apropiada con la que tener hijos. Un día, los consejeros reales le dijeron que muy cerca vivía una muchacha bellísima y culta, que reunía todas las cualidades de una futura reina. Al emperador, que estaba harto ya de buscar esposa, le pareció bien y aceptó convertirla en su mujer. No la conozco, pero estoy aburrido de esperar. Me casaré con ella. Llegó el día de la boda. Todavía no conocía a la joven con la que iba a casarse y estaba nervioso y muy impaciente. Como mandaba la tradición, esperó a la novia dentro del templo donde iba a celebrarse la pomposa ceremonia real. Había tanta expectación que no cabía un alfiler. La futura emperatriz entró despacio, luciendo un precioso vestido bordado en oro y con la cara cubierta con un velo de seda natural. Al llegar, Junto al emperador, este levantó el velo y descubrió una joven de rostro hermoso y dulce con una pequeña cicatriz con forma de luna cerca de la sien. El emperador se emocionó. Esa mujer era aquel bebé al que años atrás había agredido por culpa de su orgullo. Con lágrimas en los ojos, tocó la vieja cicatriz de la muchacha y la besó. Entre la multitud que abarrotaba el templo, distinguió a su madre la campesina que vendía fruta en el mercado, se acercó a ella y tomando sus manos le pidió perdón por su vergonzoso comportamiento en el pasado. Ah, pero se casaron y fueron felices, pues dicen que el hilo del destino jamás se rompió entre ellos. El segundo relato es un cuento argentino de Gustavo Gabriel Levene donde el amor más puro, ese que sentimos desde chicos o el primer amor que uno siente cuando es pequeño, aparece en el cuento justamente llamado Primer Amor. Tenía 14 años y se llamaba Delia, aún puesto en puntas de pie yo no pasaba de los 9. Fue mi primer amor, mi impaciencia y precocidad sentimental la veían todos los días. Éramos vecinos y es preciso acatar la providencia. Yo en ese entonces no sabía expresar lo que sentía y mi diploma de tercer grado resultaba de un fastuoso valor decorativo. Fue inútil haberme distinguido en la lectura y la composición. No llegué a hablarle ni a escribirle nunca. Pero mi amor obraba y con cuánta ansiedad guardaba el dinero logrado durante toda la semana y corría, apretando bien el puño, la moneda dentro de la mano, hasta el almacén de la esquina. Allí compraba 20 centavos de caramelos que yo entregaba con un gesto simple. Ella lo aceptaba con un «muchas gracias» insensible y luego miraba hacia un lado cualquiera, cualquiera menos en donde yo, en actitud contemplativa, Quedaba silencioso. Era muy desgraciado, pero nunca lo somos bastante. Un día, mi amigo más íntimo me confesó que la quería. Lo escuché en silencio. Me sentí fracasar. Mi amigo era un muchacho inmensamente grande. Tenía ya 11 años. Además, sus hermanas cariñosas agasajaban a Delia. Como suele ocurrir, cuando el presente no es sino una enorme pena, me refugiaba en la esperanza. Aquello no podía durar siempre, porque me volvería grande y ella repararía en mí, en mi cariño. Seríamos felices, nos casaríamos y seguiríamos siendo felices. En mi afán de servirle y para poder estar cerca de ella, me hice amigo de su hermanito, a quien llegué a prestar sin limitaciones todos mis juguetes. Para que ella no me ignorara, era preciso un suceso extraordinario, una hazaña en la que yo hiciera de héroe. Sin saber nada de Nerón, soñé con grandes llamaradas, de esas que todo lo purifican porque lo iluminan todo. Sí, llegué a convencerme de lo ventajoso que sería, que sería un incendio en casa de Delia, estallando, claro está, en la debida oportunidad para ser yo su descubridor. Ah, poder llegar antes que nadie... También penetrar en el medio del humo, avanzar hasta donde ella, desvanecida, solo esperaba la muerte. Cuando planeaba este sueño frente al espejo, pensaba en la conveniencia de que el humo fuese leve. El cuerpo de ella, liviano, y mis brazos en cambio, largos y recios. Y bien, la oportunidad hazañosa se produjo. Una noche, el piso de Delia se hundió, provocando la consiguiente alarma vecinal. Vi pasar a los bomberos, oí la lista de las víctimas, alargada por esa aritmética de multiplicar que utilizan los rumores. Y detrás de los bomberos entré yo también. ¿Cómo dudar de que Delia, desesperada y a punto de desmayarse, esperaba que mi amor la rescatase? Los sueños se realizan, pero con variantes, como si ellos estuvieran escritos en otra lengua y la realidad fuera una mala traductora. Porque entré atrás de los bomberos, y ya no recuerdo nada más pero me lo contaron me desvanecí bajo los gritos los cascotes y las nubes de un polvo que me asfixiaba y salí llevado en los brazos altos y fuertes de mi amada volví en mí cuando Delia decía es un chiquito de la cuadra cuídelo usted y maternalmente me entregaba a un policía fue perfecto el primer amor o lo idealizó el tiempo la edad el recuerdo o quizá lo imaginamos mejor de lo que fue. Ojalá estos relatos los hayan hecho rememorar o soñar con lo que fue o pudo ser el primer amor. Los espero en otro encuentro de nuestras historias de papel.